0: We zijn aangekomen op de tweede locatie van deze aflevering, over de boten van Amsterdam. Samen met Tim van het Scheefvaartmuseum staan we op het plein voor het museum, ter hoogte van Kattenburgerplein nummer 1. Ja, en ik kan wel zeggen, deze plek brengt voor mij jeugdherinnering met zich mee, aangezien ik als kleine Michiel wel eens een kinderfeestje hier gevierd heb. En met mij waarschijnlijk nog wel vele Nederlanders. Achter het museum bevindt zich namelijk een schip dat nogal door de verbeelding verspreekt. Zeker voor een kind met een rijke fantasie en interesse in geschiedenis. Daar ligt namelijk de replica van het VOC-schip de Amsterdam, maar daar straks meer over. Uh, Tim, we staan hier uh, langs de kade en in de verte zien we het schip uh, de Amsterdam, ja? het VOC-schip, uh, de replica daarvan. Voordat we daar gewoon meteen uh, naar gaan kijken en het over gaan hebben, ja, wie ben jij en wat doe je bij het Scheepvaartmuseum?
1: Ik ben Tim, ik ben Tim Streefkerk, ik ben conservator bij het Scheepvaartmuseum. En wat houdt het werk van een conservator in? Als conservator ben ik met name met de collectie bezig. Dus ik heb een, uh, een stuk van de collectie toebedeeld gekregen. Dat is de collectie kunstnijverheid en gebruiksvoorwerpen. En dat is eigenlijk uh, zo divers als het klinkt. Het gaat van penningen tot uniformen, tot Chinees exportporselein, tot scheepsier. En daar uh, doe ik voorstellen voor, voor nieuwe verwervingen. Ik kijk ook kritisch naar wat we nu hebben. Past alles nog binnen de, binnen de verzameling? Zijn er, zijn er rare dingen die verzameld zijn? Waarvan ik nu denk van misschien hè, is het op een, in een ander museum beter op zijn plek. En daarnaast maak ik tentoonstellingen, uh, doe, ik, doe ik voorstellen voor nieuwe tentoonstellingen en ben ik bezig om zeg maar, de kennis die we als museum hebben uit te dragen. We hebben een tentoonstelling, uh, een, een vaste tentoonstelling, die heet Republiek aan Zee, waarin eigenlijk uit, uiteengezet wordt hoe Nederland als maritieme natie ontstaan is. En daarnaast hebben we ook meer tijdelijke tentoonstellingen. We hadden een tentoonstelling over de, over de Noordpool. En daarin stond centraal hoe de Nederlanders ja, het Noordpoolgebied letterlijk in kaart gebracht hebben en dat geëxploiteerd hebben. En dan moet je denken aan de walvisvaart, um, maar bijvoorbeeld ook toeristische reizen die daar naartoe gingen uh, en wetenschappelijke expedities. Dus dat is een beetje uh, dus het, het, het scala aan tentoonstellingen. Zelf werk ik nu aan een tentoonstelling over de haven, over de Amsterdamse haven. En die moet eind van dit jaar moet die openen.
0: En als we kijken naar het staatige pand waar nu het Scheepvaartmuseum in zit... Hè, ja. dan kan je wel zien dat er in de tijd een hoop uh, rijkdom en wilde is geweest. Zeker. Ik kan je een beeld schetsen hoe dit uh, terrein ontstaan is... ten tijde van uh, ja, de 16e eeuw?
1: Ja, dus... Wat je denk ik voor moet stellen is dat aan het einde van de 16e eeuw de stad eigenlijk al best wel hard groeit. We zitten midden in de 80-jarige oorlog. Er komen, er komen mensen uit Antwerpen bijvoorbeeld. Er komen immigranten uit eigenlijk verschillende plekken van, van Europa. Die stad die groeit, het gaat hard en het gaat economisch ook steeds beter. Dus die stad barst eigenlijk in die vroegmoderne tijd heel snel uit zijn voegen en die wordt uitgebreid. Hier in het de deel waar we nu zitten. Uh, ...waar we nu zijn, waar we nu naar het schip kijken... Um, ...was eigenlijk het oude havengebied, de Lastage. Uh, en je ziet dat daar dan in het midden van de 17e eeuw... ...worden daar nieuwe eilanden gebouwd... ...of ja, aangelegd, bouwen is het niet echt... Oosterburg, Kattenburg... ...eilanden die er nu nog steeds zijn... ...maar niet echt eilanden meer zijn... Het interessante is dat je ziet dat daar vrij snel allemaal maritieme activiteit komt. Dit was echt de haven, het havengebied van de 17e eeuw. Bijvoorbeeld op uh, Kattenburg, waar, het, waar het, het, het scheepvaartmuseum niet op staat, maar aan ligt, een soort van. Dat werd al heel snel een soort van marineplek. En wat daar nog wel even goed is om bij te zeggen, is dat de marine in de 17e eeuw was er nog niet echt. Uh, ik, ik, ik refereerde net aan dat uh, de Republiek een soort statenbond was. En al die, al die gewesten hadden een soort van eigen marinetje. En, dat, en die werden de admiraliteiten genoemd. Dus je had ook in Amsterdam, uh, in Holland, had je gewoon de admiraliteiten van Amsterdam. Mm. En die uh, hadden hun, uh, hun eigen oorlogsschepen, hun, hun eigen werf waar ze schepen bouwden. En daar kijken we eigenlijk naar. Het, het, het Slandzeemagazijn, zoals als het Scheepvaartmuseum vroeger heette... ...was het, het pakhuis van die admiraliteit. Dus daar lagen voorraden opgeslagen, zeilen, masten, maar ook munitie, kogels, kruid.
0: Het scheepvaartmuseum ligt in het replica van een VOC-schip, de Amsterdam. Ja. Kan je iets vertellen hoe dit schip ontstaan is?
1: Ja, voor het museum ligt in, in, inderdaad een replica van een VOC-schip... En wat nog wel leuk is om daarbij te vertellen, is dat dat uh, echt het allergrootste soort VOC-schepen was wat er was. Want de VOC had natuurlijk gewoon een scala aan schepen. Dus het, weet je, de VOC had jachten, had, had fluiten, dus ook gewoon echt van die koopvaarders met zo'n hele dikke buik. Had, had uh, adviesjachten voor de allerhoogste uh, mensen van de VOC. Had zelfs oorlogsschepen. We hebben ook een aantal modellen of ja, één, één scheepsmodel waarvan we niet precies weten of het nou echt, echt een een retourschip is, of dat het meer een, een oorlogsschip is van de VOC. En dit is een, een, een schip van het grootste charter, het allerzwaarste, grootste uh, schip. En dit was wel echt bedoeld om van de Republiek naar Nederlands of ja, Indië te varen. Um,
0: en had de VOC meer van dit soort uh, schepen, of is er een van uh, gemaakt?
1: Nee, ja, van dit charter, zeg maar even, van dit formaat, waren er een aantal. Um, en het is ook wel interessant, misschien gaat het te ver, hoor, maar... Um, dat dit schip er zo uitziet. En dat we dit he hebben kunnen bouwen. Op, dit, op deze manier is best wel bijzonder. Want voor, voor het midden van de 18e eeuw. Um, werden die schepen van de VUZ niet echt volgens een bepaald plan gebouwd. Dat was op, op, op het oog, zoals dat heet. Dus er werd, werd begonnen met de kiel, er werd, werd begonnen met de romp... en dan zo'n beetje vormde dat schip zich wel een beetje daaromheen. Dus niet echt een uh,
0: gestructureerd voorafgedacht nee. plan in van... Ze wisten gaat er wel... zien, qua grote indelingen, ruimtes. Ja,
1: kijk, weet je, qua praktische indeling was er natuurlijk wel een manier waarop ze het altijd deden. Uh, maar misschien is dat ook wel, hoe ik, hoe ik dat nu zeg, uh, de juiste omschrijving. Het ging gewoon op de manier zoals ze het altijd deden. Maar er waren geen, geen tekeningen bijvoorbeeld. Uh, en er waren geen modellen, technische modellen... om te kijken op schaal hoe dat schip eruit moest gaan zien. En
0: zoals dat schip van uh, de replica die hier ligt... zijn er typische VOC-kenmerken die je ziet terugkomen... die je bijvoorbeeld niet bij schepen ziet... van vergelijkbare grootte uit andere gewesten van die tijd...
1: Ja, dat is dat is lastig te zeggen omdat er um, omdat zulke grote schepen wel echt een beetje aan de VOC voorbehouden waren. Maar als, als ik nog even terug mag komen op, op het vorige punt... in het midden van, van de 18e eeuw zie je dan dat er, dat, dat gestandardiseerd wordt... en dat er dus uh, schepen worden gebouwd aan de hand van tekeningen... aan de hand van, van voorbeelden en dat dat gebeurt door Engelse invloeden. De Engelsen waren er veel eerder al mee. En dan zie je dus dat er, dat er op een gestandardiseerde manier... VOC-schepen gebouwd kunnen gaan worden... En het leuke daarvan is, is dat er in het Rijksmuseum is er een scheepsmodel, een technisch model uit die tijd met die kenmerken. En die heeft als basis gediend voor de replica van, van dit, ja, zeg maar deze replica. Ja.
0: Stel, je kwam hier uh, in de 16e eeuw in Amsterdam aan, uh, in de haven. Wat, wat zag je dan?
1: Nou, je, je als reiziger. Moet, je moet je denk ik, wat, wat wel leuk is om te vertellen is dat het, 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 het zeemagazijn in de 17e eeuw... was dat al echt wel een toeristische trekpleister. Dat, dat gebouw, dat, dat is in het midden van, van de 17e eeuw gebouwd. Ik zeg even uit mijn hoofd rond 1657 zo'n beetje is het volgens mij klaar. En dan zie je dat er toeristen gewoon naar dat, naar dat zeemagazijn gaan kijken. Die mogen soms, soms ook op het dak en die zijn dan echt helemaal verbluft over... het Technisch, ja, technisch vernuft, maar ook de, de klassieke uitstraling natuurlijk, dat zie je nu ook nog. Het is heel, heel klassiek.
0: Echt dagjes mensen door de omgeving ja. die hier naartoe kwamen. Ja. Nog geen nutwele shops natuurlijk in de Precies. buurt om daar uh, maar ook van te in... genieten. Maar nee, echt zeker, kijken ja. naar het, uh, de architectuur en dergelijke.
1: Ja. internationale toeristen ook, die kwamen ook gewoon echt kijken. En je moet je denk ik wel echt voorstellen, als je nu het o Oosterdok in kijkt, dan zie je de museumhaven inderdaad. Dan zie je nog wat schepenvaart, maar dat was toen totaal anders. Het was echt een woud van schepen. Um, van scheepsmasten, van kleine schepen, grote schepen. Wat je ook hier moet voorstellen is misschien evident, maar het centraalstation was er niet. Dus je keek gewoon hup, het ei op um, en, en je zag gewoon ja, de overkant in de verte. En wat ook wel tof is om je te realiseren is dat achter het, het zeemagazijn, achter het scheepvaartmuseum, was de werf van de admiraliteit. We hebben het besproken, die bouwden hun, hun eigen schepen. Dus hier werden ook gewoon oorlogsschepen gebouwd. Mm. Um, dus ja je kunt je voorstellen wat, wat een krankzinnige drukte het was.
0: Ja, enorm veel verschillende ambachten, werkzaamheden ja. die daar op uh, ja. een vierkante kilometer plaatsvonden. ja Zou je een beeld kunnen schetsen
1: van uh, het leven aan boord van zo'n schip? Ja, voor Amsterdam weten we wel redelijk goed hoe dat allemaal gegaan is. Dat, dat is best uitgebreid onderzocht. En ook door, door, omdat het schip vergaan is in 1749, weten we uh, gewoon de vertrekken, de spullen die aan boord waren... Um, en ja, laat ik het even flauw zeggen, het was niet mals. Het was natuurlijk niet echt prettig uh, om met zoveel mensen aan boord van zo'n schip te zitten. Want je moet je voorstellen dat er ongeveer 200 zeelieden aan boord van het schip waren. Ongeveer 70 soldaten van de VOC, die, die hadden eigenlijk, waren die nodig om in Indië, zeg maar, de forten te ...te bewaken, hielpen ook wel mee als, als het schip zelf in, in moeilijkheden kwam. Was het handig dat, dat er een aantal soldaten aan boord waren. Verder um, waren er dus nog een aantal passagiers ook, want dat gebeurde ook. Mensen die gewoon daar naartoe wilden en dan maar met een VOC-schip meegingen. Dus je kunt je voorstellen hoe vreselijk druk het aan boord is... Um, en ja, beneden de is het natuurlijk druk. Mensen liggen in hangmat, het stinkt, ze, ze, ze liggen half tuss tussen de kanonnen. Het is gewoon niet echt relaxed om daar aan boord te zijn. En je kunt je ook voorstellen dat, dat er best wel veel mensen uh, ja, over, overlijden aan, aan boord van dat schip tijdens zo'n reis. Het voedsel was niet goed, uh, weinig vitamine, veel, veel koolhydraten, veel brood, bonen, dat soort dingen. Niet echt veel gezonde dingen. Dat ja. het bekende verhaal van scheurbuik natuurlijk ook, dat dat kwam om door uh, vitamine C tekort. Dus ja, het was niet
0: echt prettig. En zo'n reis bijvoorbeeld naar Batavia stad, uh, hoe lang
1: duurde dat? Nou, dat hangt natuurlijk in de eerste plaats van, van de wind en het weer af. Um, dat kon heel erg verschillen, maar gemiddeld moet je denken aan acht maanden waarin je dus in die situatie met heel veel mensen aan boord van zo'n schip zit.
0: Tijdens die acht maanden werd er dan ergens een stop
1: gemaakt? Of was ja, dat vaak uh... werd er, er werd eigenlijk altijd wel gestopt uh, in, in Zuid-Afrika, Kaap Goede Hoop, vandaar dat het ook zo heette. Daar, werd dan, daar had de VOC ook, ook, ook een soort van kleine factorij, een, een kleine nederzetting. Met, met een plantage waar ook nog wel weer nieuwe verse producten ingeslagen konden worden. En dan ging de reis verder naar, uh, naar Indonesië.
0: Dus daar werd de proviant opnieuw aangelegd ja, en uh, ja. kon men verder gaan. Hey, terug even naar, uh, naar de, deze replica toe. Hoe is de bouw uh, gegaan van dit, uh, van dit schip wat hier ligt uh, nu voor het uh,
1: Scheepvaartmuseum? Nou, wat dus wel interessant is, is dat, dat, we, dat er dus goede voorbeelden waren voor dat schip. Er was dat technische model. Er zijn ook wel een aantal bouwtekeningen. Uh, en dat is dus allemaal gekomen door, door die standaardisatie van die, van die scheepsbouw van de VOC in, in, de, in de 18e eeuw. Um, en wat er uh, verder belangrijk was voor de bouw van dat schip... was dat er bij Hastings het, het wrak ligt. Want het is ook nog wel goed om te vertellen... dat dat schip is in 1748 is dat gebouwd... en ging het op zijn eerste reis eigenlijk meteen uh, ja, weer verkeerd... en is het gestrand bij Hastings.
0: Ja, Tim, voordat je verder gaat. Ja. Dan ben ik redelijk uh, goed opgeleid bij Groep 8 met de topografie. Maar Hastings, waar ligt dat?
1: Dat, dat ligt zo'n beetje bij Engeland daar aan, aan de Zuidkust in het kanaal. Dus je moet je voorstellen... in uh, januari, uh, of ja, eigenlijk eind 1748 ging dat schip weg. Het is vrij snel gebouwd in een jaartje, terwijl het normaal an anderhalf jaar duurde om een schip van dit formaat te bouwen. Um, en het kon niet uitzeilen aan het eind van 1748 door gewoon slechte wind, want dat is altijd natuurlijk een factor in deze tijd. En het stormde ook een beetje in het kanaal. Dus begin, zeg maar, in januari 1749 kunnen ze dan eindelijk weg. En dan strandt het schip in de moeilijkheden in de storm uh, in de buurt van Hastings. Dus in het kanaal. Ze zijn het kanaal nog, nog niet eens uit eigenlijk. En, maar dat, dat dat wrak daar lag, is wel heel interessant. Want daardoor hebben we heel veel vondsten gedaan, zijn er vondsten gedaan... Um, van spullen die aan boord van, van zo'n schip gebruikt worden. En je kunt je voorstellen, dat zijn echt, echt gebruiksvoorwerpen. Dus die worden heel vaak opgebruikt. Dus een, een, een strijkeisertje bijvoorbeeld, zulke soort gekke dingetjes, daar weten we niet zo gek veel van uit die tijd, maar door dat soort scheepswrakken weten we dat juist wel. En, en geeft het superveel inzicht in echt de dagelijkse praktijk aan boord van zo'n schip.
0: Ja, ik vertelde dat er destijds ook veel uh, materialen zijn gevonden daar bij het, ja. bij het oude wrak. Zijn die op dit moment ook nog zichtbaar in het Scheepvaartmuseum?
1: Museum? Een aantal dingen zijn daarvan wel, wel te zien in het museum inderdaad. Okay, bijzonder. Ja, maar we hadden het over de bouw van, van de replica. Dit was even een zijstapje. Um, die replica is in de, uh, in de jaren 80, in 1985, is die gebouwd. En dat was deels, uh, hebben, daar, um, hebben daar ook een soort van mensen... die op dat moment niet heel veel ander werk hadden, uh, hebben daar aan meegeholpen. Het was ook een soort van werkgelegenheidsproject van de gemeente, van, van, van Amsterdam. Um, en... Het werd al wel vrij snel duidelijk dat dat schip um, naar het Scheepvaartmuseum zou moeten op een bepaald moment. Dus er zijn wel een aantal aanpassingen gedaan uh, om het schip presentabel te maken voor, voor, het, uh, ja, voor het museum uh, ja, publiek. Dus, dus er is een, een, een soort trappenhuis in, 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 in het midden van het schip waar eigenlijk gewoon allemaal luiken en hijs, hijsdingen hadden moeten zitten... Uh, er is ook wat geschoven met, met de hoogte van, van de dekken. En het belangrijkste is, is dat er een, een andere soort hout is gebruikt. Want er zou eigenlijk eikenhout gebruikt zijn in die tijd. Uh, maar er is nu een soort tropisch hardhout gebruikt wat, wat goed bestand is tegen zoet water bijvoorbeeld. Dus er zijn op die, die punten wel een aantal um, aanpassingen gedaan aan, aan het geheel.
0: He, zoals je er nu erbij ligt dan zou je denken van hé, dit schip is... Uh... Ja, kan de zeilen in de wind hebben en zo ja. het ei opvaren en, uh, en terug naar Batavia gaan. Ja.
1: Is dat mogelijk? Nou, boze tongen beweren dat hij niet zou kunnen zeilen. Uh, maar hij zou wel kunnen zeilen. Maar zoals ik net ook zei, is de presentatiefunctie belangrijker. Dus er zijn gewoon, gewoon een aantal aanpassingen gedaan, waardoor je je zou kunnen voorstellen dat hij niet helemaal goed meer in evenwicht ligt, dat soort dingen. weet je wel Maar hij zou is mij verteld, nog steeds uh, moeten kunnen zeilen. Um, en wat ook nog wel leuk is, in 1990 was er Seel. En daar is hij als een soort van vlaggenschip is hij, uh, ook present geweest. Toen is hij wel gesleept, moet ik erbij zeggen. Okay. Toen heeft hij niet zelf...
0: Uh... Zijn er naast Seel nog andere tochten die uh, het schip heeft uh, Nee, gedaan? eigenlijk niet, nee. nee. ligt vast hier ja. in, uh, in de museumhaven. Ja, um, ja eerder vertelde hij mij dat VOC met name... Uh, ze pakhuizen en kantoren had staan, meer richting het gebied uh, waar het huidige brouwerij het ijs uh, staat. Ja. Dus wat meer oostwaarts vanaf de plek waar we nu staan. Hoe zag dat gebied er destijds uit?
1: Ja, dat is ook wel interessant. Um, je moet je voorstellen Oosterburg, dus dat is een beetje achter de Oosterkerk daar, um, was eigenlijk één groot VOC-gebied. Dat was krankzinnig groot, daar stonden pakhuizen en daar had de VOC ook gewoon werven. Daar waren drie uh, scheepswerven. Originele Amsterdam is daar ook gewoon gebouwd. Dus eigenlijk hetzelfde wat geldt voor het aanzicht van het Scheepvaartmuseum in de 17e eeuw... geldt voor dat aanzicht van uh, Oosterburg. Um, wat ook nog wel bijzonder is, is dat daar uh, een nog groter uh, zeemagazijn gebouwd is. We hadden het net al even over het Slandzeemagazijn, dus het, het magazijn van de Admiraliteit. Maar er was een nog groter pakhuis van de VOC op Oosterburg. groot. dat blijft staan... Tot 1822, want dan st ja, stort het in. Slecht onderhoud. VOC is dan al lang failliet. Het bestaat al niet meer. Dus uh, ja, dat, dat, dat valt in elkaar. En dat is verdwenen helaas. Er zijn nog wel een aantal prenten en tekeningen waar het op te zien is. Maar dat was echt krankzinnig groot.
0: Ja, na spoor uit verleden hier in Amsterdam-Oosten... zijn er ook een hoop andere steden in Nederland... Uh, waar de VOC uh, gevestigd is geweest. Waar ook nogal sporen terug te vinden zijn. Denk aan de Horen, In Enkehuizen, ja, Middelburg... Ja. Ja, welke plek nam eigenlijk onze hoofdstad in destijds binnen de organisatie en het bestuur van de VOC?
1: Nou, um, dat bestuur en die indeling van de VOC, dat is een, een ontzettend ge gecompliceerd onderwerp waar je denk ik een, een, een podcast serie over zou kunnen maken. Um, maar je moet je denk ik even voorstellen dat dat Amsterdam in de 17e en 18e eeuw is gewoon heel belangrijk. Het is economisch wel echt een van de grote steden in Europa. Dus je kunt je ook voorstellen dat bij die VOC Amsterdam ook de overhand heeft. Dus er zijn... Um, Amsterdam heeft, heeft een eigen kamer in de VOC. Die zit op het Oost-Indisch huis. Dat, dat pand is er nog steeds. Um, maar tegelijkertijd um, is, is, is de stemming zo verdeeld... dat Amsterdam nooit zelf de meerderheid heeft. Dus er... Um, al, al die andere kamers in de Republiek, die hebben ook stemmen. Amsterdam heeft verreweg de meeste stemmen, maar heeft nooit zelf de meerderheid. Dus ja. ik denk dat dat... Het klinkt wel heel
0: democratisch ja. uh, destijds al. Dat zou ja. wel uh, redelijk vernieuwd zijn geweest. Ja, maar ook... sowieso was, was
1: de VUC zelf al onwijs vernieuwend. Hè? Dat was in 1602 opgericht als een soort van... Aandelen, aandelenbedrijf. Mensen konden een stukje van, het, van, van die organisatie kopen ja. en kregen ook winst. Dat is bizar voor die tijd natuurlijk. Ja, zo staat ik
0: in de schoolboek, hè? dat uh, de VOC de eerste ja. bedrijf was met, uh, met aandelen dat ja. je kon kopen. Waarom
1: is dat zo ontstaan? Geld. Ze hadden geld. Gewoon, gewoon heel snel heel veel geld nodig. Kapitaal nodig ja. voor de bouw van schepen. Ja. Het is wel zo dat er, dat, er, um, in, dat, dat er in Italië natuurlijk ook al wel een soort van vage voorlopertjes waren waar dit dan ook allemaal wel of niet al zo gebeurde. Maar het wordt wel algemeen aangenomen dat de VOC echt een van de eerste organisaties was die zo is opgericht. En wat er nog wel interessant aan is, is dat die oprichting van de VOC natuurlijk echt samenvalt met de 80-jarige Oorlog. Hè. Nederland, of, de, of ja, de Nederlanden moet je zeggen, zijn, zijn in opstand gekomen tegen de Spanjaarden. En de Spanjaarden verdienen zelf onwijs veel geld met handel in specerijen. En de Nederlanders denken, nou ja, dat kunnen wij ook. En we gaan op zoek naar een, naar een eigen weg. En wat nog wel goed is om te zeggen, is dat... Um, dat voordat de VOC opgericht werd er een aantal private initiatieven waren, dit, dat noemen we nu de voorcompagnieën, die zelf probeerden al om naar Nederlands-Indië te komen. Uh, om zelf al die handel te gaan, te gaan opstarten. En eigenlijk wordt met de, VWC, met de oprichting van de VOC worden al die private organisaties gedwongen uh, door, de, door de overheid om dan maar samen te gaan werken en dan maar samen een groter blok te kunnen vormen tegen de Spanjaarden.
0: Juist. Er zit ook een heel stuk uh, politiek achter. Ja, ontzettend. Ja. Um, als je het beeld zo schetst, hè, dan tijd van, van bloei en uh, veel handel en rijkdom wat er de stad uh, toe kwam. Maar er zou ook een keerzijdig zijn geweest. Wie van uh, de Amsterdammers of welke groep heeft er uh, zeker niet van geprofiteerd?
1: Ja, je kan je natuurlijk uh, afvragen of die bemanning aan boord van de Amsterdam zelf in een soort situatie zat... waarin ze die, die specerijen konden gaan kopen... als die in de Republiek aangekomen waren. Dat is een beetje cryptisch misschien. Maar um, de manningen van VOC-schepen, dat is wel bekend... dat waren niet mensen die dat uit wilde deden. Dat waren mensen die eigenlijk ge geen, andre, geen, geen andere uitweg zagen... Geen, geen, op de sociale ladder ontzettend laag stonden... geen geld hadden... en dus dan maar zoiets gingen doen. Dus, dus je zou kunnen beredeneren... Kunnen dat, dat dat mensen zijn die... Ja, de andere kant van, van de medaille uh, zagen.
0: Ja, even teruggaan naar het gebied... waar we nu hier staan. Ja. Uh, op dit moment is het best wel een gebied... wat in ontwikkeling is. Dus uh, ja. de laatste jaren is er horeca bijgekomen. Uh, op het pensioen Homeland... maar ook uh, de Scheepskameel. Ja. Uh, het restaurant wat hier op... Uh, ...op Kattenburg zit. Uh, wat is een scheepskameuwe eigenlijk? Ja,
1: dat is ook wel een tof verhaal. Um, je moet je voorstellen dat de Amsterdamse haven in de 17e eeuw en in de 18e eeuw... ...eigenlijk helemaal niet geschikt was als haven. Je moet je voorstellen dat je nog steeds pampus hebt. Um, en daar komt de uitspraak ook vandaan voor pampus liggen... Uh, schepen lagen wel weken voor Pampus uh, om Amsterdam, ja, ja, voordat ze Amsterdam binnen konden komen, want Pampus was een soort van eiland, daar was de stroming heel vervelend en daar konden schepen gewoon heel moeilijk, moeilijk overheen komen. Daardoor um Wordt ook wel gezegd dat Amsterdamse schepen eigenlijk altijd net wat kleiner zijn, wat minder diepsteken, omdat ze anders pampus niet voorbij komen. En verder is er in de haven eigenlijk voortdurend problemen met slip, met, met dichtslippen, met gewoon ellende. Het is niet zo geschikt als haven. Um, en om nou over pampus heen te kunnen komen, om daar nou sneller overheen te kunnen zeilen, uh, wordt, er, wordt het scheepskameel uh, bedacht door, door een Amsterdamse uitvinder. En dat is eigenlijk... Je moet het zo voorstellen dat dat scheepskameel dat gaat om eh, dat schip heen. Om eh, de scheepshuid wordt dat heen gezet. Dan gaan er allemaal mensen aan boord van dat scheepskameel als een gek dat kameel leeg pompen. Dus dat komt omhoog eigenlijk. En dan steekt het minder diep. En dan kan het dus al dan niet met, met, met zeg maar, hulp hulpschepen, met hulpzeilschepen, kan het dan over pampus gezeild worden.
0: Vanaf het Scheepvaartmuseum vervolgen we onze route naar een muzikaal bootje die je, als je een beetje gelukt hebt, kunt vinden rondom de wateren bij brouwerij Ei, de hoogte van Funekade nummer 7.